0: Hello， 大家好，我是 Debbie
1: 。Hello， 大家好，我是小丹
0: 丹。今天我们的录音室又来了一位大佬啦！这位大佬呢，<笑>之前参加过我们的节目，
1: 真的。然后那一集反响特别好，是非常受欢
0: 迎，<的>大家都非常喜欢听他分享这个美国经济跟电商相关的知识。我
1: 觉得看他本人更好玩。<笑>对，上一次没有视频，對,對,對,对，上一
0: 次没有视频，这一次有视频啦！大家<笑>好,好，我们欢迎 Bill。好，大家好，大家好。OK， 自我
2: 介绍一下。对，卖
1: 情趣用品的电商。
2: <笑><笑>啊，大家好，我是 Ben 啊。我从事电商这个行业，应该是从二零一一年开始，到现在应该有十二年了、啊。对我自己做电商是从二零一五年开始。到现在也是八九年嘛，嗯、大概是这样。嗯
0: ，OK， 好，那我们今天呢比较讲经济惨惨惨。2023年 Prime Day 电商大佬怎么看？我们去年呢其实有做过很类似的议题哦。那我们今年要给一个呃新的一个 Update 啊，就是说针对这个呃 Prime Day 啊，还有下半年我们这个电商比较旺季的这个日子快到了，那给大家一个新的一个 idea， 就是说对于现在的一个状况，我们这些在。呃，真的从事这些工作的人，他们是怎么看这个经济跟电商的一个状况？好，那我们马上进入第一题哦。我们都知道，其实经济状况是会大幅影响消费者的一个非常重要的一个因素了。好，那所以在正式进入二零二三年 Prime Day 的讨论之前，我想请两位分享一下美国目前的一个经济概况，两位是怎么看？我们先请 Daniel 来啊，哦、对，怎
1: 么看这经济啊，就是糟啊。所以<笑><笑>不管从各种数据来看，真的是比去年真的是差很多。嗯，从消费者的消费意愿跟大家手里有的资金，真的不是太多。所以今年 p r a n Day 的话，真的要看大家的购买意愿有多强
0: 。但是我觉
1: 得这个东西也分行业。因为有的行业还是不错，就再差的经济都有生意不错的公司，比如坐在我旁边的这一
2: 位。我讲这么多，其实是为他铺
1: 梗。其实接下来就靠必然讲了
0: 。真的，其实听说并现在的公司。状况非常的不错，是
1: 不是？对他像站，他都不是坐着，他像是飘着的。对<笑>、呃、对
2: ，就是太胖了
0: ，飘起来
2: 。是这样的啊，我觉得丹尼刚刚说的对。首先是分行业，就是说，你看你是不是是生活必需品？嗯、<哼>那有一些是生活必需品的话，我觉得就是说行业不会太差。嗯、那有一些是非必需品的话，就大家可能就是没有那种购物的意愿，嗯、或者没有闲钱。嗯,嗯然后呢，再就是说，呃，两极分化的现在比较严重。嗯<哼>，就比如说旁边，我相信丹尼尔更多的是啊，就是说身边十个做生意的，可能是，呃，七八个就是一般的，或者是不是很好的，只有一两个是还不错的。嗯、<哼>对，就是两极分化现在已经比较明显。然后呢，再就是你们可以看到那种信用卡的借贷比。嗯，就是如果你们常看 Visa 的话，就是用它的 Visa 刷信用卡借款的额度在每个月在逐步的提升，嗯、也就是说，大家现在开始借贷的，就是压力会越来越大。嗯，我每天都会收到各种那种小额贷款。
1: 每天早上都发一个讯息给我，因為他们也要存活、啊，他
2: 们靠这种利息比要
1: 存活、啊，对不对？可能
0: 还有收到另外一种捐献
1: ，小哥哥
0: 今晚有空吗？<笑>你
1: 要再聊天是吗？<笑>我是开别的话题了、啊，今晚今晚缺生意，是是嗎你确定一需要贷款
0: 吗？好了，我们回归正题，嗯、来来来，我们请病继续
2: 。对，反正我了解下来的话，就是卖情趣用
1: 品的也不错。
2: 那我就那是必需品。<笑>你你你有卖这种产品的朋友吗？这种<笑>
1: 有有有，真的有
2: 。那怎么样啊，声音
1: ？我觉得，反正经济越不好，比这种必需品也越多。因为压力太大
2: ，你你可能
1: 比较懂，对，真的。你,你是
0: 站在你自己的角度去讲的吗？<笑>是一种比
1: 较大的，听说去外面花钱那么多，我不买一根自己回家玩
0: 。我们来进行下一个问题。其实呢，我想跟听众分享一下最近的一个新闻啊，就亚马逊其实从去年十一月开始就有一个裁员的计划，一直到今年的一月哦。那然而在今年一月又表示会在进行九千余名的一个裁员哦。那这将会涉及到总共大概一万八千多名的一个员工的失业的问题。那大部分的裁员呢，都是亚马逊部门的这个 Amazon Cloud Computing， 还有 Human Resource， 还有这个 Advertising 跟 Twitch 的这个 Live Stream 的部门。这个裁员的计划已经打破 Amazon 二十九年历史上最大的裁员规模。那 Amazon 的 CEO Andy j e s s e 呢，就有说啊，一直在积极的削减整个公司的成本啊，因为因应这个经济的衰退，还有业务增长的开始变缓的一个情况。那在今年四月底，亚马逊的2023年 Q1 的财报公布。32亿美元的利润，高于去年同期的亏损38亿美元，所以远远超出分析师的一个预期哦。我想请问一下两位，针对这个 Amazon 的新闻，有没有什么样的一个看法？
2: 其实除了 Amazon 之外啊，就各个大公司，嗯、包括 Meta 啊，他们今些都裁员。嗯嗯其实因为我本身是 IT 背景嘛，那我有一些<笑>我有一些朋友啊，他们就在硅谷啊，呃，现在都 work from home 了嘛，他们很多经常往洛杉矶跑。其实我们有时候在一起聊啊，也聊天过。嗯嗯嗯、呃，他们自己私下也跟我讲，其实这就是一种嗯变相的以以经济为为借口的一个裁员，让公司更正向，或者是一些更更健康。嗯、然后他们认为被裁掉的人基本上都属于那种一线的，或者是就是就是最最底下本身就是 performance 不是很好的。嗯。然后趁机做一些淘汰和筛选，然后再就是或者是裁掉一些 upper management。嗯，那有一些薪水比较高的，那现在时间也比较长了，然后趁机洗牌。我觉得这个本身应该大家都有预期。其实，在 COVID 的时期啊，就是大家其实我不知道你们知道，就招工非常困难。嗯，招工非常困难，包括了办公室的，包括了那个仓库的。那时候时薪都到多少？嗯、到二十二、二十三了一小时了，嗯、对不对？我们说仓库的，我都出去。那那你现在，你现在出去找，现在十六块五、十七也是一大把，什么,什么样的人都有了。嗯、其实。整个的社会其实也在洗牌，这个洗牌我觉得是一个正向的一个洗牌。嗯，对,对。那他们只是用这个借口，可能是变相的，哎，淘汰一部分人。然后其实从 IT 这个行业，哪有那么多持续开发的一个工作？嗯，那有很多的时候会是在维护啊或者怎么样，他们其实财报好不好看，哎，我就裁掉一些人。裁掉一些人之后，等财报,财报就好了嘛，对不对？然后呢，你知道现在大公司都给那种 unlimited vacation package，、嗯、对，你知道吗？其实底下人骂的人很多，就是因为说，哎，以前起码就是说，比如说你说好了给我二十天，给我三十天，那我有这个假期，我不用，你可以给我开烧的，或者你在我那肉肉眼可见。嗯、好了，现在大家，我以前好不容易攒那么多，大家都变成 unlimited 的，
0: 嗯、啊，
2: 现在经济又不好，谁好意思请假？嗯、给你 unlimited， 你都不能请假，嗯、然后你还不能开烧的。对对，所以说大家就就,就很惨，你知道
0: ？<样>了解。那 Daniel 呢
1: ？我觉得不应讲一个洗牌这件事情，真的今年特别有感觉。嗯，因为我觉得不管在经济本来就是一个循环一个 cycle， 到一定的时间就会有很大的变化。那你之前体制好的公司、运营好的公司，你就活得下来。嗯、<哼>那不应讲裁员这件事情，我觉得很多也是真是拿这个做借口。本来在美国裁员就是不容易。趁这个时候赶快
0: 趁机成本
1: 高的那、嗯、跟呃 OK 踩的，嗯、反正别家都踩了，我也踩，刚刚好就一次性都解决了吧。嗯，所以我也觉得现在是说大家在工作上面的话，你就是说找工作难吗？也不难，嗯、但是心里的心态要调整，好。调整好呀。
0: 啊、嗯。OK， 好，那我来分享，就是刚刚并有说到的这个 o n l i m i t 这个放假的一个 package 的东西哦。那这个第二个新闻呢，就是 FedEx 联邦快递五月一号宣布，将它的29个货运网点整合到其他的货运业务中哦。那 FedEx 表示呢，因为要因应不断变化的全球商业环境啊，所以2023年8月13号开始。FedEx Free 呢会关闭29个货运地点，然后把业务整合到其他地点。同时， 2 0 2 3年5月28号开始呢，对于某些工作岗位的类别呢，实施这个强制休假的部分。OK， 那其实从第一个新闻，亚马逊的新闻到第二个这个货运公司这个 FedEx 的新闻呢，我们都能感觉出来，现在电商的整体环境的概况是比较没有那么理想的。那我想问一下两位，其实都跟电商。都有一点关系的一个产业哦，在这样的大环境之下，你们认为跨境电商卖家要如何去应对，还有面对这样的一个经济环境，会是一个比较好的一个去解决的一个办法？我倒觉得
1: 电商前面几年真的挺赚钱的，嗯，但是只要电商到现在你没有一定的 R D 的能力，或者有工厂的背景，或者能 control 成本的话，嗯哼，其实不好做，因为以前电商有点像贸易商，就是买卖赚价差，太多东西你卖这东西他也卖了。最后就是一个价格的竞争，那你这个没有找到一个方式的话，或者以前的工厂现在也很多出来自己做电商跟产产品的销售，那他又可以控制
2: 成本，这个就差很多。嗯
0: ，<對>那并怎么看
2: ？呃，现在的跨境电商其实逐步的也在淘汰中间商。嗯、就是说，很多小的，比如说深圳呐、啊、上海、杭州一带啊，甚至、嗯、<哼>义乌啊那些小产品，本身就是食物链的底端嘛。嗯<哼>，所以大家赚的就是说，哎，所谓的发别呀、啊、套路都一样啊。其实我更看好的是过去的两三年，整个的电商它也在不断的拉开距离。小电商还是苦苦的在增长，就是说，哎，我多少个产品，它算的每一个产品的一个价差在、啊、赚钱。嗯、<哼>那我认为大的电商发展前量，包括很多的大的工厂，就是尤其是有些产品优势的。一些工厂，我说的就是就是高单价的，嗯，呃，带产品自主研发功能的，嗯、然后呢，再就是说整个的结合美国的本地的、嗯、一些仓储啊、尾程啊、distribution 啊这样搭建的。那他们这种现在在做一个什么动作呢？从跨境电商往本地电商嗯的一个、嗯、就是演变的一个过程。因为为什么他们以前跨境电商大部分用第三方仓储，嗯，然后用了 Amazon 的那个 FBA 或者是很多的做 Wayfair 的，或者是也会用一些 c a t t l e g a t 啊什么的。嗯、其实当你的产品发展一定量的时候，海外仓已经满足不了你的需求了。第一个，它的成本相对于来说会高一点，嗯、还有客资
1: 化的些东西。对，那第
2: 二个呢，就是说降本嘛，因为经济环境不好那因为现在海外仓也很卷，你们也知道，对吧？那还有一个就是说，我现在过来的时候，我相信我的供应链的管理，我更多的是靠我的管理才在维护这家公司。嗯、就是说，你运营这些这些产品做这个销售，你可能要一个，比如说五万尺的仓库，要十个工人，那我换一种。做一些管理，我可能用一个三万尺的仓库做一些产品的布局啊、动线的规划呀。然后我内部的仓可能六个人就好了，再加上北城的一些量，那选择一些长期搭配的这种，他们就慢慢慢慢的就把这个东西就做起来了。那距离也会不断的去拉开。那拉开了之后，就是在同行业，他们就会做成领先者。那当然，那这个相对于说前期的投入成本会变高一点，而且不可控的因素就在于我在发展，我仓库怎么拓展？这是、嗯、这个就是一体两面，凡事我认为都是一体两面。因为海外仓也有一体两面的地方，有也,<是>也有好也不好。自建仓也有好有不好，都有。对，再就是在地化资源，我觉得这个是非常重要的。就是说，很多的跨境电商，我觉得后来做不起来，或者是一直不断的有坑，跟思维方式有关。毕竟在美国做生意嘛，<对>很多东西按照界面的游戏规则来，这个面是一个很大的一个一个重要的一个点，就思考问题。嗯
0: 了解，那刚刚并有提到这个海外仓的部分呢？我想请问一下，就是说，因为我们都知道电商跟物流基本上就是捆绑在一起。那同样的问题啊 ，Daniel， 在这样的大环境啊，你认为第三方物流，就是这种海外仓的经营者，要怎么面对在电商这边会有一些大起大落的情况？它的销售开始下降了，你们怎么样去应对？因为你们没有办法去掌控客人的销售
1: 。我觉得你要提供更多的附加价值的服务，然后你可能要专精，就是找到不管是高单价。或者是有技术型的东西很重要，嗯、<哼>你有没有办法给自己找到一个壁垒，做出一个跟别家公司不一样的？不是陷入一个价格的竞争。那你有没有延伸的更多的服务？嗯、<哼>不管是后面后续的退货服务啊，产品的销售啊，我觉得后面的变化都是以专精为基础，嗯、<哼>而不是我什么都做，嗯<哼>，什么都做其实什么都做不好
0: 。那你怎么看现在 L A 的海外仓的一个状况
1: ？这就跟我去碰到很多的总结，请问你做商业地产吗？那、啊、我们优地产跟商业地产都做，哎、欸，这到底是一样的。嗯、很多人从产品的小件产品到大货什么我都做，嗯、<哼>但是其实正在做这种仓库熟悉的话，小货的方法跟大货就是不一样。那、嗯、你的专业程度也不一样。所以我觉得每个人要先看清楚他到底要接什么样的客人，做什么服务
0: 。那我想问哦、喔，就是说以一个商业地产的角度去看，现在在找仓库的这些海外仓公司多吗？
1: 其实这个问题蛮有趣，反而很多。哎
0: 、欸，为什么为什么会这样
1: ？之前就觉得，哎、欸，说经济不好，所以找仓库人少。最近其实就像一个洗牌的动作，反而是有能力的公司都在吃市占率，找更大的一个仓库，嗯、因为客人在整合嘛，嗯、那他会涌向于一些有能力的公司，跟他们一起合作。嗯哼。那还有一个很大的重点，其实因为今年的经济不好的时候，它的周转率很低，嗯、<哼>所以存货的人也越来越多。那你需要找到很多地方来放货。那很多公司在关，但有些公司它正有这需求，它反而要找更大的仓库。第三，来美国人最近很多，尤其华人公司，因为可能国内的政策啊，还有这些贸易上的一些问题，所以很多人来海外来寻求一个自己的发展。那像斌刚,刚有提到，很多公司他有能力，他就自己过
2: 来自己开公司嘛，自己来做嘛，对不对？嗯嗯所以，反而商业地产最近。还不错，做海外仓也好，或者怎么样，其实大家首选还是想来加州，因为你们船期短，嗯、传奇短相当于少压了两个周期的货，对
0: ，海运的价钱也比较低。那你
2: 你现在你要知道洛杉矶的这个仓储费用现在多贵啊？嗯，其实我们前两天我这边刚续约的合同，然后跟我签的房产经纪就直接跟我说，他说很奇怪，从业了二十五年，他说第一次看到。大仓库五万尺、十万尺、十五万尺那样仓库很难谈价格，价格很死。然后呢，要要求也很高、嗯、<哼>啊，一堆人抢。小仓库一万尺以下的有六千尺、八千尺，反而可以谈价格。嗯、然后价格还比大仓库便宜。通常以前都是越小的越贵嘛，越贵、嗯。对，到现在是越小的越便宜，越大的反而越贵。越贵
0: 对,对,对,对,对，嗯，而且
2: 反而反会抢这种大的
0: 。公司在不断的扩张、哎，有些公司不行了，就真的不行
2: 小生意现在真的很难做，大家得拉开距离，嗯、距离拉开，包括以前的中产，现在一个疫情变成低产。嗯包括老百姓，他也在平房加权。你看房<对>、啊、房,房产 cash offer 呢， off er、也是一堆啊，<对>啊带产的就会很辛苦、啊。对啊，带产的都在月子中心，贷、哦、款的。<笑><笑>谢谢啊，谢谢。无产的都在
1: 当当的门口。<笑><笑>
0: <笑><笑>好，那我想请问一下两位哦，针对这个亚马逊 p r i d e Day， 其实我们去年有做过一集在讨论2022年的 p r i d e Day 嘛？哈，那2022年 p r i d e Day， 我们那一集也有提到，亚马逊当时是有史以来最大规模的一个 p r i d e Day 活动，最主要的原因就是因为当时一个经济状况以外呢，当时还有很多的电商卖家他们都想要清库存。这样的一个想法，所以打折打到跳楼这种概念、嗯、，OK。那所以2 0 2二年的 Pride 是一个这样子的一个 scenario。我想请问两位，可不可以跟听众分享一下，你们个人认为今年跟去年 Pride 会有什么样的不同之处
1: ？我自己觉得今年销售量，要么就是价格压很低，还在清库存。就像刚并讲，你在卖的东西多少是必需品。之前可能卖了很多的产品的话，它不是必需品，卖的不错。但今年后不需要的东西，但可能不太好卖
0: 那病呢，病怎么看
2: ？我倒觉得不会太差，我不会太差，<对>因为第一个是符合一个经济规律，就是你每一年电商的销售额其实都在一个，不管再怎么好，再怎么差，它都会有一个稳步的一个增长，就很少有跟去年持平。你没看就说啊、哦呃，比如说2023年比2022年。啊、哦，我们电商增长了多少？那亚马逊增长了多少？嗯、那本身有一个增长，那第二个呢，就是说像以前说的，就是你看你的产品它销售比占比，嗯，那更多的是，嗯，很多的大的产品，包括亚马逊自有的产品，它大的折扣我再压下来，对吧？那以前我记得一个 Kindle 109，、嗯、然后给到79、49。我记得去年好像到了二十九了，
1: 特别多，真低。对，就已经，已经，已经
2: 到了。今年直接送，对，就是说，哎，你九九
1: ，就是就是
2: ，你看这种这种产品，那有一些有一句话叫“贪见吃穷人”嘛，对不对？哪怕就说我不用，哎，二十九我买一个送给朋友，或者过年过节我送一个礼物，对吧？那我说放在家里，哎，表面上我很爱看书，对吧？买一个 Kindle， 其实是拿来打老婆的。
1: <笑>假装爱看书，<笑>真的？那其实里面都看不同的。<笑>书中自有颜如玉。<笑>
0: oh
2: my god！ 我倒觉得就是说，你不管怎么样，大家在一个积累消费，而且你本身现在一次退税刚过一个退税季嘛，刚过一个退税季，尤其加州虽然延期了，我相信就是说很多州已经拿到一些钱了，退款了，嗯、<哼>那他们也会有一定的消费能力。那我觉得第一次的这个 Prime Day， 我觉得我个人判断不会太差
0: ，不会太差是是。对。了解，好，那我们来最后一题哦。我想问一下，就是我们知道下半年都是电商跟物流的一个旺季的一个时间了哈、哦。那两位对于电商卖家今年的旺季有没有什么样的建议，或者是特别要注意的地方
2: ？我认为是利润
0: ，要更注意利润的部分是是。
2: 对，就是说，我觉得大家现在进入一个死循环，就是说传统的销售会怎么样？就是说，现在经济不好，我销售下来了，先想到的第一方式我降价。嗯，你就像刚才丹姐说的，我清库存。清库存之后呢，你要知道，不赚钱的生意是不长久的生意。嗯，这个是很多人遇到一个盲区，而且很多刚开始做生意做电商，他说只要我的现金流充足，不断现金流就好了。但是你别忘，了，你不断现金流，你生意总总有一个洞。嗯，有一个洞，你以前我们说好了，就是说经济不好的时候，你能贷款、啊、或者怎么样，利率还能现在给你十个点，你去贷试试。嗯什么样的生意有十个点的净利润，对吧？嗯、包括我们现在发现，就是说你们现在看财报也好，你刚刚提到 FedEx， 你有没有发现一月十六号 FedEx 继续收 PxC i 的？对、嗯
1: <哼>，那你很常见的东
2: 西、哎，原因是什么？它以前是没有的，以前是十月份开始到一月份就停止了。嗯、那从呃 c o v i n 的时候，它可能六七月份又有一个就是 small 的那种 PxC i 的，到今年一月十六号，它又持续收 PxC i 的。其实最主要原因就是它的利润率。嗯，他为了这个去 cover 他的利润，就是你看他的股价大跌，就是因为他的利润率低嘛。嗯，利润率他拿这个就是不断的去 cover， 而且现在身边我了解到的谈合同的人，嗯以前就是说，哎，你到这个量了，我能给你什么折扣？你到什么量了，我给你折扣。现在不是了，现在是，哎，你这个说太折扣太多了，我要拿走。嗯嗯，对你拿了这个，对你你用这个，我们比如说我的毛利率从你这。根本拿不到量 ，double digit， 应
1: 该这么说。Felix 现在不是在靠量，他靠利润为重点。其实，
2: 当我们的底层的逻辑就是底层的金融，嗯、他们都在考虑利润的时候，如果我们反而不不去计划利润，或者说不会不会去追求这些利润的话，那我们就是等死啊！因为说实话，利润都是被他们吃了，因为工厂端会吃一头，北城端又吃一头，那你辛辛苦苦在搬端，你搬端的钱要出来、嗯嗯，对不对？那很多人就说，我免费搬砖，那我会亏钱搬砖，那那时间长了搬一搬，发现就没了呗。对啊，
0: 我觉对那 Daniel 呢？怎
2: 么看？你说 a m o n 总在这个
1: Prime Day， 我觉得一个是利润，那我觉得这可能包括成本你的控制，嗯、<哼>还有今年是一个很好时间去把一个选品选好。因为我觉得今年是这种状况，你更要看看自己的优势的东西是会是什么。嗯、<哼>因为 Pranday 除了七月份以外吧，年底还有一个嘛，<大>對,对对对，圣诞
0: 的活動所以，只
1: 要你现在能把一个东西选品跟你的数据能做好一个很好的一个分析的话，嗯、<哼>年底还有一波。
0: 啊、好，那我们今天呢，非常感谢并来参加我们的录音哦。那也希望我们今天这一集能够给听众一个新的一个经济上面，还有电商上面，甚至物流上面的一个 update。好，那我们今天这一集就到这边。我是 Debbie， 我是丹丹
2: 。好，谢谢，拜拜，
0: 拜拜 <bye>。就不说也是谁。<笑><笑>